Записываем? И, конечно же, созвоню колокол. Сейчас мы узнаем, который час. 12. Но поскольку сегодня Пасха православная, не католическая, то звон обычный, а не перезвон. На прошлых выходных был перезвон. Ты думаешь, что она автоматически? Не знаю, мне кажется, человек. человек мне там. кажется, человек. Да. Всем привет! В эфире радио Эко-Волк, и это я, Юстиния. И я, Стивен. Сегодня мы записываем со второй попытки этот подкаст <laughs> в православную Пасху, так что поздравляем всех, кто празднует. Естественно, мы не могли обойти э, стороной тему коронавируса и карантина и самоизоляции и решили записать подкаст на эту тему. Сегодня... Ты помнишь, какой день сегодня? Сколько мы дней уже в самоизоляции? Дней 30, я бы сказал. 34-й день. Вау. Я за все это время выходила на улицу два раза. Впечатляющий. Ну, в смысле, на улицу за ворота дома. Так я выхожу в сад все время. А ты сколько раз был, ты знаешь? Ну, я чаще тебя был, поскольку я схожу за продуктами. Да. Ну, раз десять, я бы сказал. Да, наверное, раз десять. Если не посчитать вынос мусора. Да, правильно. Ну, в общем, мы решили записать подкаст о том, чем самоизоляция плоха с точки зрения нуля отходов, чем, наоборот, она хороша и чему она нас научила, и чему мы посвятили время на этой самоизоляции. Потому что мы много чего нового стали делать. Даже сами удивились. Ты думаешь, что наш провал с записью связан с тем, что мы так долго находимся на карантине? Я не знаю. Мы забыли, как с людьми разговаривать. Может быть. Мне кажется, может быть, связано. Мне кажется, я реально забыла, как ходить нормально. Потому что там скакать и прыгать в саду — это одно. А вот именно идти долго куда-то... Да что ж такое? Опять колокол звонит. Они пытаются разбудить тех, кто до сих пор не встал. Мы подождем, ничего. Мы не гордые. Начнем? Давай. Первый вопрос. Чем плоха самоизоляция? В плане отходов и не только для нас, поскольку когда я подготавливал, я понял, что я... Все мои идеи не только про меня, но и про других Но у нас людей. ситуация вообще сильно отличается. Мы не в многоквартирном доме, где у нас нет выхода на улицу, и мы в маленьком городе, где можно дойти до маленькой лавочки с органической продукцией и купить то, что нам нужно. То есть у нас нет необходимости заказывать что-то домой. Хотя, наверное, наши сети заказывают, я так подозреваю. Мне кажется, заказывают. Да. Ну, в общем, я думаю, что для многих самоизоляция привела к увеличению количества мусора. У нас было раньше мало упаковки в мусорном ведре, теперь ее стало существенно больше. Потому что мы привыкли все покупать на рынке со своими контейнерами, мешочками, а сейчас рынок закрыт. Поэтому мы ходим в магазин, где покупаем все запакованное. Ну, это ожидаемо, но неоднозначно плохо, поскольку этот мусор все равно бы, бы был как на рабочем тем? месте или дома, неважно где. Ты этот мусор наш, производится все равно. Да, наш. Почему? Мы обычно покупаем без упаковки все? Да, покупаем без упаковки, но мы обедаем на работе. 
и неизвестно, А-а-а, как да. они готовят все. Кстати, точно, да, я об этом не подумала. Угу. Но я обедаю в огромной столовой, наверное, они все закупают какими-то огромными баулами. Да, есть это, да. Хотя не факт. Не, не факт. факт. Ну, в общем, упаковки стало гораздо больше, это точно. Я хотела сказать одну вещь. Наверное, многие, кто в теме, и так задумывались над этим. Но, мне кажется, это как с масками немножко. Когда ты покупаешь что-то запакованное, тебе кажется, такая возникает какая-то иллюзия, что это стерильно и чисто. И никто вот не касался, не плевал на эти твои огурцы, которые запакованные лежат на поддоне с пленкой. Это неправильно. Кто-то их собрал, кто-то их загрузил, кто-то их расфасовал, mm-hmm. кто-то их запаковал. Поэтому не надо думать, что они чисты только потому, что они в упаковке. Mm-hmm. Поэтому, в принципе, какие-то аспекты нулеотходных покупок можно сохранить и не отказываться от них. Все равно покупать в собственный пакет. Дома все мыть с мылом и теплой водой. Стало заметно в магазинах, как часто клиенты все трогают и просто кладут обратно. А, да? Им просто интересно смотреть, что, ну, что это такое у, у нас в, в супермаркете. Ну, начнем с того, что мы, я как, это я схожу за продуктами, как правило. Ходит. Я эм, питаюсь, схожу в магазин, органический магазин, местный, маленький. Но, конечно, не все там есть. есть. Да. Так что бывает, что мне приходится, ну, не в супермаркет, но в маленький супермаркет. Mm-hmm. И там они даже выставили э, знаки о том, что когда человек подбирает овощи и фрукты, mm-hmm. он э, обязан использовать пластиковый пакет. Избегать того, чтобы он все трогал руками. Да. В принципе, это хороший тон считается в европейских супермаркетах. У них даже много где висят эти пластиковые перчаточки, знаешь, mm-hmm. чтобы трогать овощи и фрукты. Но я этого никогда не делала, я руками трогаю. Но я тоже даже сейчас, ну, не руками, но я использую, на, использую наши тканевые а, мешочки. А, ну да, кстати. И никто нет? ничего не сказал. Ну да, фактически самая главная проблема сейчас э, в плане продуктов, это то, что мы должны гораздо больше покупать в упаковке. Да. Нету выбора. Но я хочу сказать, что в этом есть и плюс, как бы странно это ни звучало. Мы теперь гораздо сильнее поддерживаем вот этот вот маленький магазинчик органической продукции. Правда. Обычно мы покупаем там всего несколько вещей, а сейчас покупаем, наверное, процентов 70 там, мне кажется. И я рада, потому что я знаю, что бизнесу сейчас нелегко, и они, в принципе, такие нишевые ребята. Так что, мне кажется, они делают хорошее дело, и мы их поддерживаем. Это, мне кажется, приводит нас к второму пункту моему. Поскольку у нас отменили воскресный рынок, нас фактически заставили покупать больше больше продуктов промышленных производства. Понятно, да, не местных. Не местных. Но я думаю про сыр, поскольку нам очень повезло сыроделы, они э, у нас по воскресеньям всегда выставляют свои товары, mm-hmm. и мы знаем, что это местный хороший домашний сыр. Местная корова, да. Да. Возможно, даже увидели, когда проехали мимо Но это большой минус. Но, опять же, я буду, знаешь, говорить о том, что все таки хорошо. 
Но... Look on the bright side, так сказать. Сейчас вопрос, чем плоха? А, да, точно. Я просто хотела сказать, что я зато сделала домашний сыр. Мы специально написали план в этот раз, чтобы все было по теме. Ты уже забыла про план. Окей, хорошо. Вот это негативный эффект изоляции на устью. Буду... Это то, что называется cabin fever. Это интересный момент, как провести cabin fever. Слушай, я, между прочим, думала, что cabin fever это когда тебе не имеется, и ты просто вот уже не можешь лезешь на стену, так сказать. А когда прочитала определение, поняла, что это когда люди вымещают негативные эмоции. То есть это очень плохо. Это прям как бы агр... типа синоним агрессии, условно. Нет? Ты очень глубоко копаешь усты. Да? Это когда человек запад. Окей. Да, Cabin Fever в основном в фильмах это бывает, когда лавина утопает дом да. в горах, ага. и компания людей О, не может никак выбраться. Ага. И они заставлены там просто играть в, в скраблле, и в какой-то момент они ссорятся, ну, типа того. Понятно. Это Cabin Fever. У нас, кстати... Опять мы, наверное, не, не будет слышно на микрофоне, так да, что всем так... непонятно будет. Почему мы ржем? Да нет, слышно. Я даже открою сейчас дверь, чтобы. Нужно придумать прикольное название для этого выпуска. Типа локдаун или когда колокол не пристает звонить. По ком звонит колокол, если что, на английском. When the bell won't stop tolling. <laughs> ну ладно, короче. Я хотела сказать про одну вещь. Негативную. Давай. Я только-только, можно сказать, где-то полгода назад привыкла, смирилась вообще с запахом уксуса, с тем, что он будет сопровождать всю мою жизнь, видимо. Потому что мы им все убираем, да? Как выясняется, что, блин, он не действует против вируса. Нужен да. спирт 70 градусов, насколько я понимаю. Mm -hmm. И, в общем, все эти мои усилия по настаиванию уксуса на лимонах, чтобы он пах чуть меньше уксусом, чуть больше лимоном, тщетны. В итоге мы купили обеззараживающее средство, но я знаю, что на самом деле достаточно просто теплой воды и мыла. Но не все удобно помыть мылом, не все влезает, так сказать, в раковину, чтобы помыть это мылом. Вот это меня расстраивает. Что у нас впервые, мне кажется, наверное, года за два появился какой-то товар такой бытовой химии дома, промышленно запакованный. Никогда такого не было. Ну вот, в последнее время. Ну, потому что раньше мы, как и почти все, мы не очень переживали о том, как хорошо дезинфицировать средства. Нам ну... было важнее, чтобы чисто было. И уксус хорошо очищает. Но при этом это не... Ну, есть причина по которой они не используют уксус в больницах. Ну да, понятно. Ну, в общем, я считаю, что это негативный аспект. Uh -huh. Еще один негативный аспект, не касается нас, конечно, но наши любимые продавцы на рынке да. и маленькие лавки, они могут обанкротиться. Да, ну, на самом деле много кто может обанкротиться, к сожалению. Много, да, конечно. Но, слава богу, мы обнаружили на эти недели, что Um, наши продавцы, они стали продавать дистанционно, да, так что они можно им звонить, заказы. и они принимают заказы, да. Первый раз я такое увидела на этой неделе, uh -huh. так что фактически они уже потеряли месяц uh, дохода. 
Точно, тем более сейчас такая классная погода установилась, и гораздо больше людей должно в это время года приезжать сюда, потому что сюда многие приезжают из разных вообще, из Швейцарии приезжают, естественно, и из соседних городов, угу. просто в качестве туристической поездки на выходные. И, конечно, <coughs> это большие убытки. Да, но именно поэтому важно по мере возможности подъезжать Маленькие местные магазинчики, лавки, тех, кто действительно хорошо делает свое дело, новоходно, да. очень важно. Да. Дальше, конечно, невозможно не затронуть тему масок пресловутых. Как я сказала уже про упаковку, с маской то же самое. Она создает, и даже ВОЗ об этом пишет на своем сайте, что маска создает ложное ощущение защищенности, при том, что многие неправильно носят эти маски. Трогают их постоянно, или там огромный зазор остается, да, по сторонам. В общем, на самом деле неправильно их носят, думая, что при этом они защищены. И это меня расстраивает, меня расстраивает то, что они одноразовые, что они нужнее врачам и тем, кто сталкивается с людьми зараженными, да, и не так они нужны обывателю. И вообще обыватель должен сидеть дома, по большому счету. Да. Плюс. Сейчас об этом очень многие пишут, что на самом деле все эти как бы, и маски, и перчатки это все по-хорошему опасные отходы, которые больницы обязаны утилизировать соответствующим образом. А население просто выбрасывает в обычное мусорное ведро и... или даже на улице. Куча-куча есть фотографий в интернете, как это все валяется на дороге. И окей, наверное, многие из них не заражены. Но многие из них могут быть с вирусом или какими-то другими заболеваниями. Да, в общем, эта тема меня напрягает, и мне бы хотелось, чтобы люди более внимательно отнеслись к теме масок. И вообще сидели бы дома. Ну, важно понять, что носить маску — это защита в первую очередь остальных, тех, да, кто они окружают тебя. тебя, они тебя. Они защищают, конечно, но не очень эффективно. Именно поэтому ВОЗ не хочет, чтобы все носили маски. Это уже не говоря о том, что их очень мало сейчас. Mm -hmm. Есть люди важнее нас, которые, которым нужны эти маски. Они защищают других. Но чтобы это хорошо эм, работало, эта концепция, нужна, чтобы все носили маски. Неважно, что за маски можно делать дома. И нам да. с тобой надо делать стакановые маски. Да, мы будем. Эм, Согласна. Вот Хорошо. В общем, это было пять э, минут социальной рекламы. Ну, сейчас смешной пункт с моей стороны. Давай. Мне кажется, у нас... Ну, чем плохо это к этому. У нас больше, чем обычно, отходов у котов. Поскольку они получают от нас... Лакомство. То больше, есть гораздо больше обычно. еды, чем обычно, это факт. Да. Хотя, кстати, я хотела сказать, забыла, что после нашего прошлого выпуска про котов я пообщалась с ветеринаром, который ведет канал в Телеграме. Я сделаю э, ссылку, вставлю в описании. И он сказал, в общем, он совсем согласился, ему очень понравился наш выпуск, но он сказал, что вот эта тема с... Как называется эта болезнь? Оксоплазмоз. Оксоплазмоз, спасибо. Но это не болезнь, а бактерия. Бактерия, да. Что на самом деле это немножко притянуто за уши, и что, по большому счету, у всех, у кого есть коты, есть антитела. Так что, в принципе, не стоит переживать, и можно выбрасывать в туалет. Понятно. Мы пока этого не делаем, мы все равно выбрасываем в мусорное ведро, 
я не знаю, сможем ли мы переучить себя выбрасывать но в туалет. Но... Этот комментарий из воображения здоровья. Соображение. Но есть соображение mm-hmm. техническое, что туалет может сломаться. Засориться. Ну да. Но надо осторожно, чтобы мало было наполнительно. Ну ладно, это да. другая тема. Если еще не слушали, послушайте. Ну да. Короче, коты стали чаще какать. И к тому же бедные коты, они сейчас гуляют только с нами. Казалось бы, да, сейчас идеальный момент. Машин на дорогах нету, рынка нету, погода прекрасная. Вот почему бы котам не гулять. Но нет, они не могут гулять, чтобы они не принесли откуда-то вирус домой. Потому что Мила, наша кошка, она очень далеко гуляет. Так что она могла бы быть где угодно в городе. Надо сказать, да, что, в принципе, коты не могут передать вирус человеку. Конечно, мы не об этом. Мы просто о том, что лапы коснулись, мы не знаем, к Непонятных чему. Непонятных поверхностей, да. И не хочется каждый раз умывать санитайзером. Да. Ну, плюс еще один из наших соседей немножко повернулся на теме коронавируса. Да, И объявил крестовый поход против всех котов. Но стоит отметить, что можно довести такого до обсада и сказать, что, ну, каждый раз, когда я прихожу домой, я должен дезинфицировать свою обувь, поскольку я ходил по городу и, возможно, на подошве, эм, подошве вирус. Знаешь, эта тема актуальна в Европе, потому что здесь люди не снимают обувь, входя в квартиру. В Ужасно. России люди нормальные, Ужасно. и они разуваются да. перед входом в квартиру. Я согласен. Последний пункт у меня в плане негативных последствий. Мы используем, конечно, но это очевидный пункт, используем гораздо больше электричества, чем обычно, поскольку мы фактически превратили наш дом в офис. Абсолютно. И это, кстати, не только про электричество, еще вся техника работает на двойных оборотах. Да. Посудомойка, ноутбук вообще практически не выключается целый день, потому что он мне нужен по работе целый день, а потом он мне нужен для моего дизайна и всяких занятий других. Mm-hmm. И в результате его ресурс явно сократится очень сильно. Да, и опять, если вернемся к теме столовой, да. мы можем себе представить, что как с общественным транспортом лучше, когда готовят для большого коллектива. Именно, поскольку конечно. таким образом а, они используют меньше электричества, чем если каждый человек готовит себе. Готовит да. себе. Точно. Плюс еще отопление все-таки у нас включено, хотя сейчас тепло, но без него совсем было бы холодно. Угу. И да, я согласна. В общем, меня это все это расстраивает. У меня есть негативный пункт. Давай. Все, что касается гигиены, паст, дезодорант, вот это все, мы покупаем в Женеве. И мы туда не можем попасть. Угу. Поэтому дезодорант у нас практически закончился. И его придется, видимо, Фёрт делать. Меня очень сильно воняет в эти маленькие Это не так. Но, может быть, когда мы будем записывать следующий выпуск подкаста, я изменю свое мнение. Ну, в общем, это меня расстраивает, потому что приходится привыкать к каким-то новым продуктам. Я вот купила зубной порошок вчера впервые. Страшно. Да, жутковато. Нет, на самом деле он прикольный. Да? Да, но тоже я достаточно долго привыкала к зубной пасте Лаш, а теперь мне нужно привыкать к чему-то новому. Ну, как-то так. А, еще негатив. Сори, у меня длинный достаточно список оказался. Люди очень много стали использовать доставки. 
доставки еды, доставки покупок. Об этом, конечно... Ну, мы не заказываем еду на дом, да? Хотя мы брали еду на вынос в ресторане. И из-за вируса у нас нет возможности принести свой контейнер, принести свою бутылку для манго-ласи, чтобы они в нее налили. Они запаковывают все заранее и отдают как-то так дистанционно, да? Да, дело в этом. Они хотят... Не соприкасаться. Да. В общем, из-за этого у нас образовалось несколько одноразовых контейнеров, но мы их используем для огорода сейчас. Но я понимаю, что очень многие либо не, не могут готовить на всю семью каждый день, либо не привыкли готовить. И поэтому прибегает к услугам доставки еды. И это, конечно, сопровождается огромным количеством отходов. И это печалит меня. Mm-hmm. Отчасти поэтому мы так наседаем на тему готовки, потому что мы сами это любим, и мы хотим вдохновить читателей на готовку дома. И если вам нужно вдохновение, идите в наш Инстаграм, там много всяких рецептов без мяса. Да. Мы подбираем специально, мы их пробуем, все эти рецепты дорабатываем, если что. И это специально для людей, которым нужно перевоспитать мясоедов или как-то вдохновить мясоедов на более вегетарианскую еду, потому что они все очень сытные и вкусные. И не банальные. Вот. И по поводу доставок, если будет возможность, если все это по правилам национальным, то можно делать, как мы, и просто ходить пеш... идти пешком. Мы заказали еду, но при этом нам не доставили. Я ходил пешком. Ну да, лучше все равно оставаться дома. Но да, но если вечером, когда все равно мало народу, это все по правилам здесь можно. Да, правила отличаются. У нас здесь можно так. Ну что, перейдем к плюсам? К плюсам давай. Мой первый плюс, который вытекает из предыдущего минуса. Очень многие, даже если вот в обычной ситуации, да, не во время самоизоляции, даже если они готовят дома, то часто на работу они заказывают еду. Во многих компаниях нет столовых, нет возможности ходить в ресторан или еще куда-то, и в итоге приходится заказывать еду э, на адрес компании. И люди производят огромное количество отходов, но поскольку кто-то другой их выбрасывает, уборщик, наверное, да, или уборщица, и мы сами с этим не сталкиваемся, мы не выносим вот эти мешки мусора бесконечного на свалку, мы как бы не замечаем этих отходов. А сейчас все, что мы производим, все, весь этот мусор, он с нами, потому что мы дома, он mm-hmm. там, где мы. И поэтому мне кажется, что если задуматься, то можно достаточно быстро понять, сколько мусора ты производишь, и решить что-то по этому поводу сделать. Потому что это все наглядно. Значит, все должны начать взвешивать свой мусор. Желательно, да, да желательно. А еще, кстати, вот в этом посте про взвешивание мусора в Инстаграме я написала, что если вы прям продвинутый ноль отходник, и у вас либо нечего взвешивать вообще, <laughs> либо вы уже давно это делаете, то почему бы не начать взвешивать вторсырье? Mm-hmm. Потому что многие думают, что, особенно поначалу, что переработка это панацея решения всех проблем. Но это не так. Нужно сокращать и вторсырье тоже. Так что теперь мы будем вести учет вторсырья. Я тебе говорю, Согласен. как человек, который выносит мусор на улицу. Ты упомянула контейнеры пластиковые, которые мы взяли в, в индийском ресторане, угу. да, что мы их используем теперь в огороде. Да, для рассады. Да. Это ведет меня к тому, чтобы этот кризис учит многих более креативно подходить к вещам. Ну, например, к тому, что осталось в шкафу. 
Я много читал и слышал от друзей о том, что они нашли где-то спрятано в шкафу какие-то старые Макароны, сухие продукты да, и придумали или нашли шикарный рецепт на нашем любимом The Guardian, на сайте The Guardian. Есть статьи об этом, как сделать ну, маленький шедевр из э, давно забытых продуктов. Это очень прикольно, мне кажется. Я ну, например, в нашем да. случае мы нашли, мы обнаружили у нас в шкафу белую фасоль. Mm-hmm. Мне кажется, в какой-то момент мы купили ее и так и не использовали. И я нашел очень простой, очень дешевый рецепт эм, фасолового супа mm-hmm. из белых фас, из белой фас, фасоли mm-hmm. э, с розмарином. Да, он элементарный. Очень, Там, по-моему, вообще кроме фасоли и розмарина ничего нет. Именно. Бульон, фасоль, розмарин, приправы, все. Он очень, очень сытный, вкусный. да, просто. Очень сытный, да. Я согласна, но креатив не заканчивается на кухне. Угу. Мы с тобой приняли участие во флешмобе из-за изоляции. И ведь, кто не видел, посмотрите в нашем инстаграме. Мне кажется, классно получилось. Нам несколько человек написали, что они ждут продолжения. Ну, хорошо. Мы попробуем найти какую-нибудь еще картину. И, с одной стороны, это просто такой творческий креатив, да, а с другой стороны, это возможность по-новому взглянуть на какие-то предметы обихода, потому что ты же не, не можешь выйти на улицу, что-то купить в магазине для этой фотографии. Тебе нужно найти это в шкафу. Mm-hmm. И люди очень креативно к этому подошли. Там кто-то вместо... Знаешь, если на портрете, например, была какая-то брошь, я заметила, кто-то прикрепляет мармелад или что-то такое. то, что как-то похоже. И мне кажется, что это настраивает тебя вот на этот правильный такой ход мышления. Как креативно использовать предметы не по прямому назначению. Да, и просто сделать инвентарь того, что есть дома, поскольку да, очень много того остается забытым. Да, по разным углам. Я надеюсь, что этот человек потом облизывал мамелад. Или съел его, я Или... думаю. Я думаю, что он съел его. В плане творчества, домашнего творчества, мы с тобой осваиваем, ну, не все опять колокол, Осваиваем много того, что мы давно хотели освоить. Ну, например... То, что мы пообещали в новогодних обещаниях. Именно, да. Сейчас все исполняется. Так. Например, вчера Устья сделала нам панир. Это своеобразный индийский сыр. Очень вкусный. Похож на творог, на самом деле. Дело в том, что он не плавится на огне. И в карри, типа в шпинатном соусе, как мы вчера сделали, это mm-hmm. называется палак панья. Эм, очень-очень вкусно получается. На устье сделала домашний сыр, практически. Вообще получилось даже, поскольку он немножко так рассыпался, даже не немножко, а полностью, наверное, mm-hmm. и он не кубиками был в этом соусе, а просто в рассыпную, э, мне понравилось даже больше, потому что получилось yeah. очень так как-то кремово, сливочно, очень вкусно. И это далеко не единственный пример. Я запек хлеб. Опять же, на, изо, из, на нашей фотке с хэштегом изоизоляции да. можно наблюдать твой хлеб. Но должен признаться, что только с помощью устьев, поскольку я вначале немножко ну, облажался. Мы объясняли в сторис, да. Да, поскольку во Франции непонятно, они используют то же слово для разрыхителя, и для дрожжей. Дрожжи. Дрожжи. Да. 
Да? Лювюр от слова подниматься. И это бесит меня. Ну, короче, сделай хлеб. В это вляпывался каждый человек, который когда-то начинал жить во Франции и впервые решил что-то приготовить сдобно. Я тебя уверяю. Я тебя уверяю. Ну, давай закончим список. Пане, ну, индийский сир, да. хлеб домашний, да. сконы, английские сконы. Или сконы, Или сконы чтобы да. в комментариях, знаешь, не разразилась дискуссия на эту тему. Сразу скажем, что оба названия валидны. И бульон. Из замороженных в основном, да. из замороженных овощей. Да. Это очень наладходно. Большая гордость. И очень просто. Все как-то на кухне сосредоточено. Ты заметил? Да, мы, мы обожаем место. Я еще хотела сказать, что тебе придется сейчас опять вспомнить, что это значит, что у меня совершенно точно снизилась фомо. Помнишь, что это? Снизилось что? Фомо. Фомо, да, 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 помню. Я, ну, первый попытки я сделал свой очень, ну, обременительный перевод. Боже мой, какой я не помню. Ну, фомо это значит fear of missing out. Я не вспомнил, что это значит, но я пытался перевести, не помню как, страх о том, что я все пропускаю. Ну так и есть, это оно и есть. Когда ты боишься, ты смотришь на картинки в Инстаграме, на свой фит, на Фейсбуке и думаешь, боже мой, у всех такая интересная жизнь, а я дурака валяю, ничего у меня интересного не происходит. А сейчас ни у кого ничего интересного не происходит. И мне кажется, это очень классно. Ну, в смысле? Люди могут сосредоточиться на доме, на своих близких, на самом себе, на самих себе, не думая о том, что они что-то упускают. Да. И это очень классное ощущение. И вообще, сейчас об этом многие пишут, что я согласна с этим, что какие-то все стали более искренние. Они выходят на связь по Zoom там, или MS Teams или Skype с жутким пучком на голове, без макияжа. Или с макияжем, но в трениках. Что угу. выглядит, ведутся так, как раньше как-то не выглядели. Да. И то, что там у тебя весь шкаф забит дорогими вещами, никому это не интересно и не важно. Тебе некуда в них ходить. В общем, я и считаю, очень, что это круто. Очень приятно, что через все эти видеомосты мы немножко загладываем за, за кулисами. Э, mm. и видим... Чужих домов? Да, дело немножко в этом. Но дело тоже в том, что мы видим другую сторону э, наших коллег, наших друзей. Да, я немножко. согласна. Я мне согласна. кажется, это как-то приятно. А еще мне нравится, что первые две недели вот этих всех, э, как это, conference calls, разговоров по, по видеосвязи, первые 5-10 минут уходили на то, чтобы провести экскурсию по дому. Есть коллеги, которые регулярно меняют почему-то место локации своего рабочего пространства, поэтому у них все время разный фон. И вот я помню, что первые две недели мы совершенно точно постоянно показывали друг другу. У кого-то камин, у кого... А, животных показывали. Вот. Членов семьи. В общем, здорово. Как-то все немножко, мне кажется, несмотря на дистанцию, наоборот, ближе друг к другу стали. Да. Очень очевидный момент, но важный. В нашем случае мы не используем ни общественный транспорт, ни машины. Это мой следующий пункт тоже. Нулевой а, транспортный вот средств. На одной волне. След. Вообще нету отходов в связи с транспортом. Да. Но нам повезло, поскольку мы в таком городке, где есть магазины, ну, это да. не прям 
но это не Москва, но есть магазины, и мы почти все можем найти здесь. И наша работа позволяет работать из дома. Да, нам очень повезло в этом плане. Очень. Еще я хотела сказать, что отчасти в связи с нулевым транспортным следом, ну и вообще, в связи с тем, что мы не ходим там по кафе, по барам и так далее, резко сократились расходы. И я отложила в этом месяце больше, чем обычно. Да, мы сильно экономим. У тебя есть еще положительные пункты? Конечно. Давай. Мы наконец-то успеваем каждый день заниматься спортом. Да, это точно. Оба. Угу. Чаша всего йоги. Я хотела Она рассказать только... об этом в последнем пункте, чему мы посвятили время на самоизоляции. Ну, хорошо, но, в принципе, очень хорошо и должно быть так, поскольку спорт для меня это очень важный пункт, да. но мне кажется, для любого человека просто, чтобы быть более-менее в форме, здоровым, надо заниматься чуть-чуть, но наша жизнь, как правило, не дает нам или только с большим трудом дает нам заниматься спортом. Конечно, расписание не позволяет. Не, воспринимает, не воспринимается важность, это плохо. А сейчас мы как будто космонавты, и мы обязаны заниматься спортом, чтобы, Именно. вернувшись к нормальной жизни, мы смогли дойти до автобусной остановки, потому что я не уверена, что я до нее дойду, если честно. Разве что на руках, у меня руки точно стали гораздо сильнее от этой постоянной собаки головой вниз. Последний пункт у меня в плюсах. Мы почти... Ну, это очевидно, мы почти уже сказали, но почти все приемы пищи у нас домашние. Угу. Но обычно мы обедаем в столовой. Я в принципе, тоже еду. домашняя еда в столовой, по большому счету. Ну, как бы это не фастфуд, это нормальная еда. Ну, но я понимаю, но я о том, что домашняя в том смысле, что мы точно знаем, что вошло в это а, блюдо. Окей, согласна, согласна. Да, даже на столовой тебе неизвестно... Ну да, плюс они экономят. Они ясно. экономят какого качества продуктов, но не всегда понятно. Согласна. Но, с другой стороны, конечно, прям доступа, наверное, к реальному фастфуду людей сейчас нету, но поскольку можно заказать продукты из супермаркета, я думаю, что многие, кто привык есть всякие чипсы там и так далее, они это так и едят. Но я надеюсь, что народ стал больше питаться домашней едой, согласна. Угу. А, вот этот пункт, он может быть негативным, может быть позитивным. Мы проводим 24 часа в сутки с нашими близкими. И это очень хороший момент, чтобы осознать, правильно сделан выбор в плане спутников жизни или неправильно. Я понимаю, что те, кто осознал, что сделал неправильный выбор, им очень тяжело. И все эти ужасные, ужасные статьи о насилии, вообще как бы о негативе дома, это я могу понять. Это сложно. Даже, наверное, с людьми, которых ты любишь. С родителями, например, я бы, наверное, не смогла бы столько времени провести в одном доме. Было бы тяжеловато. Вот. Но люди, которые поняли, что у них все хорошо, у них реально все хорошо. Да. да. Душа в душу, все дела, там кучу всяких дел можно делать вместе. И, опять же, если раньше то, что, знаешь, какое домашнее хозяйство, которое требует постоянного внимания и постоянных усилий, но часто проходит незамеченным, потому что как бы так и должно быть. Mm. Это как со здоровьем. Ты замечаешь, думаешь про здоровье, когда ты заболел. То же самое здесь. Ты замечаешь, что что-то не так, когда что-то не убрано или не приготовлено. А когда все в порядке, то ты об этом не думаешь. Yeah. И объективно очень многие люди вообще не удаляют пальцы о палец, чтобы привести дом в порядок или что-то приготовить. Сейчас совершенно точно очевидно, сколько времени это все требует. Даже если продолжают заниматься женщины только этим, но надо быть слепым, чтобы не заметить, сколько времени они проводят на кухне и убираясь дома, да? Тем более, что все постоянно дома, нужно постоянно пылесосить, мыть и так далее. И я надеюсь, что теперь 
будет более честное распределение обязанностей по дому. Вот. Может быть, станет незаметным только если человек живет в очень большом доме или в усадьбе. Но в этом случае, наверное, прислуга есть. Ну да. Ну а если прислуге нужно приезжать, она не может приезжать? А, да. Интересно. Ну, в общем, вот такой вот социальный пункт. Это очень интересный момент, но ты... Я об этом не подумал, но ты права. Очень много чего обычно мы не замечаем. Конечно. Или мы считаем, что это простое дело. Именно, что это очень легко и быстро. И чаще всего это не так. Именно. Ни на кухне, ни в плане блоки или ухаживания за, за детьми. Это не так. И к тому же мы прекрасно понимаем, что... Нам с тобой довольно приятно во время этого периода. Mm -hmm. мы, мы обнаруживаем новые вещи, открываем новые горизонты. Но если семья есть, если маленькие дети все время окружают вас, кричат, то мы понимаем, что... В общем, мы с вами, мы вас может поддерживаем. Быть. Может быть, сейчас кто-то слушает этот подкаст, чтобы отвлечься от шума дома. В общем... Мы прорвемся, не переживайте. Есть еще положительный пункт? Нет, у меня все. Я хотела последнюю часть подкаста посвятить тому, э, посвятить тому, чему мы посвятили эту самоизоляцию. Мы уже сказали и про готовку, и про все, но это ни для кого не секрет. Мы постоянно говорим о еде, мы все время и так готовим, даже в обычной ситуации. Но объективно есть вещи, которыми мы начали заниматься вплотную. И номер один — это, конечно, огород. Uh -huh. Так совпало очень удачно, что как раз перед самоизоляцией хозяева дома, где мы снимаем квартиру, разрешили часть участка отвезти под маленький огород. И мы успели кое-что заказать, хотя семена шли очень-очень долго, да? Yeah. Но они пришли все таки и удобрения пришли. Так что сейчас прям мы вот суперактивно этим занимаемся. У нас вчера появилась рассада. Я об этом записывала в сторис. Да. Мы много что высадили. У нас уже там взошла редиска, шпинат. шпинат э, По-моему, даже пара свекол есть. Да, горох. Стив очень научно подошел к этому. Но я, кстати, тоже. Я ставлю эксперимент. Ты заметил? Я стараюсь сажать не все одинаково. Я стараюсь разделять метод посадки. Например, что-то, какую-то рассаду я посадила в скорлупу из-под яиц, какую-то без, чтобы посмотреть, что быстрее будет расти и как. В общем... Ну, я в ставлю принципе, эксперимент. Это ты занимаешься рассадкой дома. Рассадой. Рассадой дома. И я на улице. Потом следующий пункт это йога, которую ты уже mm -hmm. упомянул. Но я хочу все-таки elaborate немножко. Во-первых, мы занимаемся каждый день, за редким исключением, но как минимум по 25 минут каждый день. По телеку, по записам или онлайн, эм, онлайн в прямом эфире. <laughs> как это сказать? <связывая> да, мне кажется, это, наверное, был Life. твой тот положительный пункт, который мы решили перенести в эту часть, что сейчас очень многие студии, я надеюсь, что вообще, наверное, почти все студии, какие-то фитнес и йога-студии, стали переносить свои занятия в онлайн. Кто-то делает бесплатно, кто-то платно, но раньше же этого не было в таком масштабе. Раньше они не проводили тренировки постоянно в Инстаграме или там в Зуме и так далее. <связывая> и, может быть, теперь... Все поймут, что это реально, что это возможно, и это удобно, и гораздо больше людей так может заниматься. Да. И, может быть, теперь немножко что-то изменится, и это будет более распространенной услугой. 
Особенно если человек долго ездит на работу, это экономит столько времени. Конечно. Делать спорт возможным, наконец для, Да, для очень многих. Мы даже задумались о том, не пройти ли нам обучение на инструкторов, да. потому что нам так нравится Но йога в идеале разные не, стили. Не дистанционно. Ну да. На инструкторы надо учиться вживую, нас. конечно. Хотя сейчас они проводят, эта школа проводит курс онлайн. Да. Да. Я наконец-то добралась до фикшена, и я впервые за очень долгое время я читаю книжку не про изменение климата, сокращение отходов, компостирование органических огород и так далее, а детектив. Я читаю детектив. Стига Ларсона. Я читаю вторую книжку из серии «Девушка с татуировкой дракона». Вот. И я ужасно собой горжусь. Я ее почти дочитала. Пока нет убийств в огороде. Слушай, мне, кстати, мне приснилось убийство. Господи. Мне приснилось, что я не знаю, куда закопать. Ну ладно. Я думаю, знаешь... Вот и опять к теме возвращаемся к Абинфиво. Я что это смесь, короче, того, что я читаю детектив, где было три убийства и постоянного копания по кожу. Мы проводим очень много времени с котами. Я думаю, что поначалу они явно не понимали, что происходит, что за нафиг и почему мы все время дома. Но сейчас они явно очень привыкли. Они сидят рядом с нами, лежат на нас, спят на нас и просятся гулять с нами. И при этом они поняли, что значит гулять на поводке. Они не рвутся там, не ловят mm-hmm. птиц. А они спокойненько гуляют. Мил даже сидит со мной, когда я читаю на улице. В общем, мы с ними проводим больше времени. Это классно. Этому мы посвятили самоизоляцию отчасти котам. Но мы, как всегда, но мне кажется, мы больше времени посвящаем самосовершенствованию. Ну, хочется надеяться, да. Да, и э, в спортивном плане, и в профессиональном плане мы, например намерены пройти какой-то курс да. по нашей специальности и, конечно, работе. Мы посвящаем, ну, в моем случае, мне кажется, что я, возможно, даже больше и более эффективно работаю, чем, чем раньше. Ну, потому что никто не тыркает. Именно, ни, никто мне не мешает. Я работаю, наверное, тоже немножко больше, потому что есть такая иллюзия, что, типа, если ты дома, то у тебя вроде как есть дополнительное время, да? У тебя, там, высвободился час с утра из-за того, что никуда не едешь, час вечером, но это же время уходит на уборку и готовку, соответственно, на самом деле непонятно. Мне кажется, на самом деле меньше времени стало. Но у меня никогда не было столько совещаний. А совещание отбирает очень много сил и времени. И на, про- на прошлой, на позапрошлой неделе у меня было 11 совещаний за один день. 11 звонков. В жизни в реально это невозможно. Соответственно, ты как бы успеваешь вроде бы и больше. С точки зрения логистики дома это очень сложно. Логистики Нету отдельного кабинета у нас. Вот что значит даунсайдинг. Да. Мы переехали в квартиру некоторое время назад, где всего одна спальня. И гостиная, совмещенная с кухней, соответственно, нету, некуда деваться. Я пыталась работать в спальне, но очень плохой сигнал интернета. Да, да. Ну, в общем, как-то так. Вот такой локдаун. Как будет локдаун? Изоляция. Lockdown. Ну, изоляция, нету, наверное. Ну, более четко. Слушай, ну, я не люблю, когда меня в прямом эфире спрашивают, что как переводится. Я поэтому ушла из устного перевода. Локдаун. Мы надеемся, что все ваши близкие здоровы. Да. У нас несколько друзей переболели этим гриппом вирусом. И эта штука неприятная, они до сих пор сильно кашляют и плохо себя чувствуют. Но, в общем, у всех все обошлось. 
надеемся, что вас это вообще никак не затронет, но нужно быть очень внимательными и осторожными. И звоните своим близким. Присылайте с нами. Пробуйте новые нулеотходные штуки. У вас есть возможность, есть время. У кого оно есть. И до нового эфира.